0: Bom dia, galera! Hoje vai ser um pouco diferente porque o meu sócio e companheiro, o Moacir Moda, infelizmente não estava se sentindo muito bem. Espero que não seja Covid, mas está lá com dor no corpo, um pouco de febre, espero que não seja nada. E se for também, espero que passe bem também, assim como, como eu e minha família passamos. Então hoje eu vou fazer aqui o Café com Python, por minha conta mesmo, vai ser o um assunto, tocar o um assunto sozinho. Ô, oh, café com pai, então olha só, olha a minha mente, né? É porque é de manhã, esquece, apaga, na verdade, eu vou tocar aqui o podcast Dev Pro e viremos com um assunto um pouco mais técnico, mas a gente vai tratar esse assunto técnico de um ponto de vista da visão, como sempre, do Dev Pro, como é que ele enxerga, como é que um Dev Pro enxerga por que que os testes são importantes? Ou, no caso aqui, escrever testes é importante? Essa vai ser a grande questão de hoje, né? Eu acho que eu me confundi aqui com relação ao, ao Café com Pai, porque eu fiz aqui um cafezinho, dá uma olhada na canequinha, ó, coisa linda, da Python Brasil de 2019. Lá, né? Então, canequinha que tá aqui, eu tô tomando já meu café preparando a garganta. É, eu tô utilizando aqui a mesma... A mesma arte, porque para quem está vendo aqui ao vivo, nós estamos nesse momento passando <coughs> fazendo o evento, o workshop, que é o, o a Semana do Programador Profissional, que é exatamente um evento para as pessoas darem o primeiro passo na área de tecnologia, para elas conhecerem o básico de Python procedural e orientado a objetos, e ainda ao final da Semana do Programador Profissional, no domingo, dia 16 de agosto, nós vamos também falar sobre o caminho para conseguir uma vaga no mercado de trabalho, tá? Então, se você não se inscreveu, deixa eu ver, ó. a inscrição está aqui neste QR Code da esquerda. E se você já se inscreveu, mas ainda não está no grupo do Telegram, recomendo que entre aqui neste QR Code, aqui, ó, o, o, aqui, ó, este daqui, tá? Porque nós estamos postando o conteúdo das lives diárias que a gente está fazendo, nós estamos fazendo lives ao meio-dia. Fizemos 12 lives nas duas semanas que antecederam a Semana do Programador Profissional, que começou ontem, no dia 10 de agosto, com vários assuntos: se existe idade para programar, se existe sexo para programar, se existe se, se precisa de diploma para você entrar no mercado. Então respondemos várias dessas questões e também vamos postar as gravações com as aulas da Semana do Programador Profissional. Então eu recomendo a gente não posta spam lá, simplesmente as informações interessantes para a Semana do Programador Profissional. E, inclusive aqui é com satisfação que eu recebo aqui alguns alunos, alguns alunos que estão aqui presentes. Então, pelas perguntas de ontem, é, eu fiquei lembrando aqui da Val e do Sérgio, mas em particular da Val porque na Semana do Programador é, Profissional que começou no início da pandemia, lá em abril, a Val foi uma dessas pessoas que que acreditou e que ela, ela era leiga e, e ficava sempre perguntando, será que dá para mim? Será que eu vou chegar lá? Teve aquele medo inicial e agora, ambos aí, tanto o Val quanto o Sérgio, voando aí no curso. Depois de três meses é absurda assim, a, a evolução né, que eles tiveram dentro do curso e, e, e fantástico. E obrigado por estarem aqui de manhã também. Só que esse assunto, como eu falei aqui, para quem é aluno já lá do curso Python Pro, vai esse daqui é chover no molhado. Tá? Por quê? Porque o assunto teste de software, eu lembro que quando eu estava na faculdade lá no meu ciclo profissional, quando eu entrei no ciclo profissional foi no ano de 2006, os testes estavam começando a chegar mais ou menos no Brasil. O pessoal falava, mas não utilizava tanto. E eu fui até a minha formatura sem ver testes de software tá? dentro da minha, da minha grade curricular. E agora eu percebo que finalmente chegou... E, e quando eu fui para o mercado, tinha teste desde sempre. Tá? Eu, eu dei a sorte de entrar no mercado em 2009 e ali trabalhar sempre em lugares que os testes eram uma peça importante para a garantia de qualidade do software. Tá? E aí a gente vai, vai estudar o porquê aqui. Mas não entrava em muitas grades. E hoje em dia, eu, eu peguei até com a própria Val, que me mostrou uma, um, uma graduação EAD, que de repente ela pretende fazer, em que nós avaliamos a emenda e tinha uma matéria de teste lá no último semestre de um curso de dois anos e meio. E quem entra no curso Python Pro, na verdade, sabe que no primeiro curso, no Python Buds, você já começa com teste. Eu escrevendo para você os primeiros testes no primeiro curso, mas no segundo eu já te mostro as ferramentas de teste e tem teste no terceiro, no Django, então você vai ter teste por todo lugar. Tá? Sempre começando com TDD, quem acompanha aqui o Café com Python sabe que é, faz parte já da ferra, do ferramental do DevPro. Os escrever os testes. Escrever os testes, tá? Mas vamos, vamos, vamos pegar o primeiro o que que são testes automatizados, né? Importante, vocês vocês sabem, quem, quem curte aqui o canal, quem tem visto inclusive os vídeos que eu tenho feito, uns vídeos mais curtos para explicar o que que são as coisas, né? Já expliquei o que que é Django, o que que é cache, o que que o que, que é que, que mais que tinha, o que é Flask, enfim, é, o que é Celery. Né? Então eu sempre gosto de entender pra, qual é o problema que a ferramenta resolve. Né? E quando eu vou explicar teste, eu pergunto para a pessoa assim, como é que você sabe que o seu programa está funcionando? Então para mexer com a mente da pessoa, para ela entender a razão de utilizar os testes aqui, tá certo? Uh, deixa eu ver, olha, chegou aqui Herbert, Herbert Paulo, já aluno Python Pro, segunda contratação mais rápida da história, vai ter uma live com ele aí no Instagram também, nessa semana, se eu não me engano, eu tô um pouco perdido porque são várias lives, eu sei que tá lá na minha agenda, não foi nem eu que marquei, foi o Gilson que tá aqui presente também, então eu sei que vai ter, eu só sei a de hoje, que é com Rafinha, mas eu sei que vai ter uma com Herbert. Uh, River Fount, o nosso filósofo programador aqui presente, que satisfação. Esse daí, com certeza, sabe que teste é importantíssimo e eu sei que ele todo projeto que ele faz sempre tem teste, não tem nem para onde. Tá? Olha lá, Val Araújo, já fez a matrícula na análise e desenvolvimento de sistemas. Parabéns, Val. E o grande Alisson, que tá aqui também, que sempre está aí presente para me salvar nas lives, quando eu faço alguma besteira, o Alisson vai lá. É, de, de forma voluntária, vem aqui, me corrige, já me ensinou muita coisa de Django, muito obrigado aí pela presença, o Alisson, e o grande Getúlio, também nosso aluno aí, Python Pro. Mas então, a grande pergunta que eu sempre faço é, como é que você sabe que o seu programa está funcionando? E um programa pequeno, e aí eu sei que, normalmente quando eu faço essa pergunta, a pessoa dá e daqui a pouco alguém vem e fala, teste de mesa. O que, que é um teste de mesa? Né? E eu tento fazer com que a pessoa explique para mim o que, que é esse tal de teste de mesa. Ela fala, não, eu construo meu programa, e aí normalmente, se eu estou estudando em algum lugar, pode ser na faculdade, se eu estou fazendo, eles, e, e quando você vai fazer uma questão, inclusive nesses sites de perguntas e respostas, normalmente eles colocam uma descrição do problema. E qual que é o problema de, da, da descrição do problema? Ela é feita em uma língua. Pode ser ela em inglês, português, mas é feito uma língua. E qual é o problema de todas as línguas? Se não me engano, todas, exceto o esperanto, que não é falado em lugar nenhum do mundo. Ah, o esperanto foi uma tentativa de, de língua não ambígua, mas com relação, com, com exceção do esperanto, que foi uma língua artificial criada, as outras línguas possuem ambiguidades. Então, quando alguém te explica um problema, sempre você vai ter que, que conversar melhor, entender se é aquele problema mesmo que, que o cliente quer resolver. Primeiro de tudo tem isso. Se é o problema que o cliente quer resolver, então vou partir do pressuposto que o problema está bem definido, mas a língua ela é ambígua. Quando você fala, ah, me, me diga se a pessoa tem menos de 18 anos. Então o, o programador vai procurar ser preciso. Não, peraí, é menor que 18 ou é menor ou igual? Então alguns pequenos detalhes. Então, quando você tem esse tipo de questão, normalmente vem a descrição do problema e normalmente vem um exemplo de dados no qual o seu programa vai atuar. Beleza? Se vocês tiverem perguntas, inclusive, fiquem à vontade, tá? Hoje, como eu tô sozinho aqui, fica mais simples de interagir aqui com, com vocês, tá bom? Chegou aqui. Rei do Bug! <risos> chegou o Rei do Bug! <risos> Seja bem-vindo, Rei do Bug! Uh, então o que, que acontece? Como é que você valida? Então é o que o pessoal fala, o teste de mesa é o que? São os exemplos. O teste de mesa nada mais é do que um exemplo de entradas que o seu software deverá processar e depois desse processamento ele deve retornar uma saída. Então como é que normalmente a galera dá uma verificada? Como é que eles verificam se o programa está funcionando? Dado um conjunto de entradas conhecidas. Eu tenho respectivamente a cada um desse conjunto, a cada um desses conjuntos de entradas, uma saída esperada para cada um deles. Então, o seu programa tem uma uma pista de estar funcionando quando você vai lá, executa o seu programa com as entradas que você conhece e verifica se a saída corresponde à saída esperada. Se essa saída corresponder à saída esperada, você tem uma grande pista que o seu programa deve estar funcionando. Agora, a certeza absoluta é, se a saída não bate com a esperada, o seu programa está errado e aí você tem que voltar para corrigir o seu programa, potencialmente utilizando uma ferramenta de debug, tá? mas avaliar o seu programa para investigar onde está o problema, ou aproveitando aqui a presença do ilustre, do rei do bug, que está aqui no, no nosso chat, né? você vai procurar onde está o bug. O que é o bug? É um comportamento não esperado no seu sistema, algo que em princípio você não, não, não queria que acontecesse. Então veja, aqui a gente conseguiu definir um script passo a passo, para dizer o como que você avalia se o software está funcionando ou não. Então, tem um conjunto de entradas conhecidas, utilizo o meu programa para processar essas entradas e verifico se a resposta que foi obtida é igual à minha saída esperada. Se não, se não bater, você tem que você tem que falhar. Né? Esse, esse teste de mesa seu falhou. Tá? Então veja só, se possui um script, se possui um conjunto de passos definidos e finitos, potencialmente você consegue escrever um software que faça esse teste. Porque eu acabei de dizer, e é isso, teste automatizado nada mais é do que isso. Só que em vez de você fazer isso na mão, você vai escrever um software que teste para você. Ah, esse é o princípio de teste automatizado. E todo curso que eu comecei, mesmo quando eu dava aula na faculdade, centena, ementa, não interessa. Eu colocava teste. Fui da aula de orientação a objetos? Teste. Fui da aula de estrutura de dados? Teste. Fui da aula de web? Teste. Tá? E aí a gente vai discutir o porquê disso ser importante. Por que o DevPro, normalmente, em 99% dos casos ele escreve teste. Tá bom, mas então, discutindo, uh, uh, tendo aqui que o para que, que serve o teste, ah, deixa eu ver aqui o que, que a galera escreveu aqui. Uh, Luciano Martins, parabéns, Val. Luciano Martins adorava testes de mesa na graduação, abria muito a cabeça. Costuma abrir muito a cabeça porque você avalia, né? A avaliação dos testes de mesa confirmam se você realmente entendeu o problema. Você está tentando com o um teste de mesa eliminar as ambiguidades. E Quando você tem um teste automático, você está indo um nível além. Porque você tem uma linguagem não ambígua definindo, delineando o modelo ao qual o seu software vai ter que conformar. Como é que ele vai ter que tratar, como é que ele vai ter que fazer um processamento. Tá? Existe um software que executa este teste, Roger de Carvalho? Com certeza. Inclusive, durante a semana do programador profissional, começando a gente começou ontem, se você se inscrever aí, não sei se você está inscrito, você já vai ver os testes, eles estão lá tá? Como o River aqui já ajudou, existe a própria biblioteca embutida no Python, que se chama Unit Test. Tá? E o PyTest, que eu prefiro mais, mas no primeiro módulo eu utilizei a própria biblioteca embutida para escrever os testes, que você utiliza para escrever esses testes automáticos, sim. Tá? Então o Riverzão já respondeu aqui, que é uma biblioteca embutida. Tá? Uh, Luciano Martins, chegou o meu livro de TDD com Python. TDD justamente tá em, é, engloba e faz do teste um cidadão de primeira classe dentro do processo de desenvolvimento de software. Tá? O TDD vem de Test Driven Development, tá? desenvolvimento orientado a testes. E é assim que a gente já começa no curso 1 do Python Pro. E eu sei que o aluno tem uma certa dificuldade no início, mas é, quando você investigue e enxerga que se eu não fizer um teste automático, eu terei que fazer na mão, é onde você começa a enxergar a utilidade dos testes. Tá? Mas vamos lá. Quando você entra nesse mundo de testes você começa a ter os vários tipos e níveis com granularidades e especificações diferentes do que, que você vai ter um teste. Então o primeiro deles, o primeiro nível de teste é o dito teste unitário que inclusive é uma observação que eu sempre faço é o teste unitário o que, que o como funciona um teste unitário? Idealmente, ele vai testar uma porção, uma fração do seu código de maneira isolada. O que, que você quer dizer com isso, Renzo? Por exemplo, ele vai testar apenas uma função. Ou ele vai testar o um método de uma classe, o um método de um objeto, de forma independente dos outros objetos dos quais este objeto original, que é o alvo do meu teste, depende. Você tem o conceito de orientação a objetos, que a gente vai ver na semana do programador profissional, que é a composição. Ou seja, um objeto pode depender de outros objetos. Mas na hora do teste você vai isolar estes outros objetos para conseguir testar apenas o seu código. Você está interessado no seguinte. Dado que eu conheço o comportamento e as entradas, inclusive as entradas fornecidas dos objetos dos quais eu dependo, como é que o meu método responde? Ele responde como esperado? E esse é um primeiro nível, tá? O software que normalmente, isso é engraçado, é, veio, veio desde a época do Java, na minha opinião, inclusive o framework unit test para mim é quase uma cópia porque ele nem respeita o, o guia de estilo do Python. Ele é bem parecido com o, o, o JUnit do próprio Java na forma de escrita e nos seus problemas de design, como por exemplo, métodos de certificação no código que, uh, que são herdados e, e fazer isso com herança é, é uma falha de design, claramente, deveria só ser uma função. Mas eu não vou entrar nesse... a gente vai ver isso durante a semana do programador profissional em mais detalhes no código. Mas qual que é a pegada desse tipo de framework? Ele te, for, te fornece ferramentas, basicamente, para você conseguir isolar essas dependências, esses objetos dos quais você depende, e fornece principalmente ferramentas para você se certificar que um valor é o que você esperava. Então existem vários métodos que é: cer certifique-se que o valor deste objeto, vamos se, for, se fosse um número, certifique-se que esse número é igual a este valor esperado, ou maior que este valor, ou menor. Certifique-se que essa lista possui os cinco elementos nessa, nessa ordem específica. Então basicamente o que um framework de, de teste traz na sua, seu, no seu coração, no seu núcleo, é um framework na realidade de certificação, ou do inglês a palavra fica assim, assert, que é certifique-se de que um valor é igual ao outro, que é maior, que uma lista é assim. Então na realidade ele é um grande framework de comparação de objetos, porque é isso que você faz. 80% do framework é só isso. O fornecimento de funções ou métodos para você se certificar que as saídas são as esperadas. Tá? Tem o temperinho, que é justamente isolar essas dependências na hora do teste unitário. Tá? Mas o engraçado para mim, uma observação que eu sempre fiz é o seguinte. Ele é um framework de mais de, 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 de certificação, de métodos de certificação, ou seja, dos métodos que começam com a palavra acerto, tá? do inglês que é se certificar. E é engraçado porque o nome do framework se chama unit test, ou seja, do inglês traduzindo teste unitário. E por que, que isso é curioso? Porque este framework, como ele é um framework de assertões, eu acho que nem existe essa tradução de assertões nesse sentido do inglês, mas de certificação de resultados, de avaliação de resultados, na realidade, apesar do nome ser unit test, ele não é utilizado apenas para fazer teste unitário. Ele é utilizado em todas as camadas de teste. Por quê? Porque ele é um framework que na realidade não de unit test, ele é um framework de certificação. Apenas uma curiosidade. E nessa pegada, o nome pytest fica um pouco mais abrangente do que unit test, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque existem esses testes unitários que você vai testar o seu código de maneira isolada. Inclusive, se ele faz acesso a uma API, você vai substituir essa API. A gente já fez algumas lives mostrando como fazer isso, com biblioteca, com mock, com responses, tá? Então você isola. Um segundo nível de teste é... Inclusive, tem vários memes sobre isso na internet que são bem interessantes. Um segundo nível de teste é o chamado teste de integração, que é quando você tem as duas partes do seu sistema, duas ou mais, mas eu vou dar o um exemplo com dois: você tem duas partes do seu sistema, Ambas estão testadas unitariamente. Mas será que na hora que você colocar em conjunto, será que elas funcionam? Por exemplo, suponha que essa daqui funcione no intervalo de 0 a 1. Um, e essa daqui funcione no intervalo de meio a 1,5. Um então se você colocar essas duas para trabalhar, elas só vão funcionar dentro do intervalo comum entre as duas, ou seja, de meio a 1. Um. De fora desse intervalo, potencialmente essa integração pode falhar. Então existem uns memes que eu gosto bastante, tem um que é uma de uma casa, vou tentar explicar aqui. Tem um meme que é de uma casa, em que ele, ele, ele brinca, olha, testes unitários passam, mas testes de integração não. Você tem uma quina de uma casa com duas portas, inclusive eu tenho aqui, tem um armário de casa que é assim. Tá? As duas portas estão muito juntas no canto da sala. Então na hora que você abre uma, a outra não consegue abrir, porque uma impede a abertura da outra. Então isso é um, um claro teste de unitário, porque se você abre só uma porta funciona, se você abre a segunda porta funciona, mas se você tenta abrir as duas, aí não funciona, porque você tem um problema na integração desses componentes, tá? Deixa eu ver aqui o que foi perguntado. Getúlio, sobre os testes, cada framework tem sua documentação que oriente as raises e try-except? Sim, cada um tem uma forma, o Getúlio, tá? cada um tem uma forma. Tanto o Unit Test quanto o PyTest, tá? mas é bem parecido inclusive, o do PyTest utiliza um gerenciador de Contexto. Inclusive lá no curso tem, Getúlio, lá no PyTools tem. Teste de exceções, você pode dar uma olhada lá que é o segundo curso do Python Pro. Beleza? Então nós temos esse segundo nível de teste que é um teste de integração. Tá? E um detalhe, quanto mais granular, mais fácil e mais rápido de fazer, mais, mais fácil de fazer o teste, mais simples. Aliás, mais simples eu não diria, porque na hora de, de, de trocar os componentes não é tão simples, mas em teoria mais simples e principalmente mais rápido de rodar. Tá? Você vai para o nível de integração, se ele tem que bater numa API e você vai testar esse teste contra um, um, um chamado sandbox, uma caixinha de areia de testes, potencialmente vai demorar mais porque você tem que fazer acesso à rede. Então, normalmente o de integração vai demorar mais do que o teste unitário. Tá? Por exemplo, para quem trabalha com Django, o que o client do Django faz, ele, ele, ele emula, ele simula uma requisição web feita de verdade. E quando você está fazendo isso, você está fazendo um teste de integração. Por quê? Porque você não está testando apenas o código da sua view. Você está vendo se, se, eu, se eu enviar essa requisição para o Django ele tem todo um caminho a percorrer até chegar no seu código. Você está testando na realidade se você mapeou a URL de forma correta, se você está passando esses parâmetros de forma correta, mas principalmente você vai passar por toda a camada de middlewares do Django, que vai executar todos os seus middlewares, etc, até chegar na sua view, até produzir tudo e até produzir uma resposta. Então o client do Django já é um teste de integração, porque você está testando vários componentes. tá? E algumas vezes você não precisa ser purista, você pode partir, se o código unitário é relativamente simples, um código de integração como o do Django de Client, ele já abrange, já cobre boa parte das suas funcionalidades. E tá ok já começar desse nível de integração no Django, tá? Inclusive o Django já vem com um framework que ele consegue fazer uma iteração com o banco de dados. Então se você já está dependendo do banco de dados, já é, puramente falando, não é um teste unitário, mas um teste de integração, porque você depende do banco para rodar, tá? Depois desse nível de integração, você tem um chamado teste funcional. O que, que é o teste funcional? Nesse caso aqui, não é, um, é, um, é um teste que normalmente a gente diz que ele vai ser mais caixa preta. Tá? Os testes de unitários e de integração normalmente são ditos testes de caixa branca. O que, que é um teste de caixa branca? É aquele que você tem acesso ao código que eu posso bater no banco de dados para perguntar. Olha, depois que salvou o usuário, será que ele salvou mesmo? E salvou com o e-mail correto? Você consegue perguntar no banco de dados se aquele elemento existe lá no banco. Então é um teste de caixa branca. Tá? O teste de caixa preta você vai usar o software sem conhecer os elementos internos dele. Então por isso que chama caixa preta e caixa branca. Você não vai conhecer, você não enxerga dentro daquela caixa. né? Você tá, está isolado. E nesse caso você vai ter um teste funcional quando você vai simular o usuário de verdade. Utilizando o seu sistema. Significa que você não vai estar tá num ambiente controlado agora, rodando na sua IDE. Você vai rodar, vai ter que rodar a sua aplicação. Então você tem que carregar a sua aplicação inteira. E você vai acessar simulando o usuário acessando esse site. Algumas vezes você consegue, inclusive, simular isso ainda tendo um teste do tipo de caixa branca, podendo acessar o banco de dados em si. Tá? Mas, normalmente, esse teste funcional é o mais demorado e o mais complexo de você montar. Por quê? Porque a sua aplicação tem que estar rodando. Você vai salvar vários dados nesse banco de dados. Como é que você vai fazer isso? Por exemplo, porque quando você salva um usuário com um e-mail, você não pode reutilizar o mesmo e-mail. Um problema simples de teste funcional. Quero testar se o login da minha aplicação funciona. Só que esse é um nível, é, é, tá o mais longe do unitário aqui, mas ele é o que testa a sua aplicação da forma mais precisa, porque você está realmente testando no navegador, e aí você, você começa a ter uma matriz de teste. Será que funciona em todos os navegadores? Será que funciona em todos os sistemas operacionais? Se é um aplicativo para celular, será que funciona no iOS? Será que funciona no Android? E você tem, inclusive, serviços como Sauce Labs que faz essa matriz para você, tá? Source Labs. Aqui. Tá, então esses são os testes funcionais. São os que demoram mais para rodar também. Por quê? Porque você realmente vai fazer uma requisição pela rede que vai demorar. Se a tua página tem JavaScript, você tem que esperar esse JavaScript ser executado para depois fazer as suas acessões. Então esse tipo de teste costuma demorar, costuma ser mais sensível também, porque normalmente nesse teste você vai falar me dê, me dê o botão da tela com as seguintes características. Normalmente a boa prática é utilizar um ID no HTML. E qual que é o problema disso? Se o design vai lá e muda a página e muda o ID, o seu teste já quebra. tá? Então... Esses testes costumam ser bem sensíveis e eu recomendo fazer os testes funcionais... Comece do unitário, vá para o de integração e depois vá para o funcional. E o funcional normalmente fazer em telas que estão relativamente estáveis. Se é uma tela que muda muito, o seu teste vai quebrar toda hora e aí ele não cumpre o objetivo dele. Porque no fim do dia, qual é o objetivo do teste automático? Garantir a qualidade do seu software. Não garantir, mas aumentar o nível de confiança, o nível de qualidade do seu software. Tá? A gente vai falar da importância dele. Tem ainda um outro nível de teste que é bem bacana, que existe um framework locust, para quem ficar curioso em Python, recomendação do Yuri, inclusive, Yuri Silvio, excelente, excelente técnico, excelente programador, não só em Python, como em várias linguagens. Que aí você vai testar a carga do seu sistema. O que é um teste de carga? Você vai mandar várias requisições para entender quanta carga de requisição o seu sistema aguenta dentro do seu servidor. Não sei se vocês já viram algumas métricas que o pessoal fala olha, o meu servidor aguenta mil requests por segundo ou mil requisições por segundo. Como é que eles medem isso? Justamente com o framework que vai mandar várias requisições e vai ver até onde, quantas requisições seu sistema consegue atender ao mesmo tempo. Para que que você quer isso? Para você entender como é que você vai dimensionar a sua infraestrutura. Quer dizer, se o meu sistema aguenta 500 requisições por segundo e o meu site tem recebido 200, não preciso fazer nada. Estou com o dobro de capacidade para aguentar o pico no meu dia. Agora, se você está com 500, você sabe que no pico ele recebe mil, potencialmente o seu servidor começa a abrir o bico. Então o que, que você faz? Você vai ter que ter uma forma de escalar. Aumento a configuração da máquina, faço uma escala, que é chamada escala vertical, né? Aumenta a RAM, aumenta o nível de processador, ou uma escala horizontal, coloca um segundo processador para ajudar a atender as mesmas requisições, tá certo? Então esses são os níveis, deixa eu ver o que a galera escreveu aqui, ah, eu sei que muitos usam DGG, Desenvolvimento Guia a Gambiarra, essa aí é boa, hein? Alexander, como um pode gerar esse pensamento lógico para criar um sistema? Eu não entendi muito bem o que seria o pensamento lógico ao qual você se referiu, Alexander. Se conseguir determinar mais, eu consigo te resolver. Então é mais fácil fazer o teste de mesa do que elaborar o algoritmo? Normalmente sim, Roger, porque muitas das dúvidas dos novatos é o seguinte. Rezo, mas e se eu não souber o que testar? E aí eu coloco o seguinte. Essa é uma... Essa é uma... Um, é um paradoxo isso. Porque se você não sabe quais são, ou pelo menos um conjunto de entradas esperadas para o qual você vai produzir a saída, você então nem chegou no nível de entender qual é o problema que você está resolvendo, certo? Senão nem tem como você avaliar se o software está funcionando ou não. Normalmente essa pergunta está mais relacionada ao eu não consigo testar, eu tenho dificuldades de trabalhar com a ferramenta de teste. É isso que a pessoa quer dizer. E não que é difícil de... Porque... É o testar em si está quase embutido, porque você precisa entender o problema para conseguir escrever os testes. Então a pessoa sempre sabe, de acordo com um conjunto de entradas, qual vai ser a minha saída. Tá? Sempre sabe. O que fica difícil é, ah, mas eu tenho um componente aleatório aqui no meu, no meu sistema. Beleza. Na hora do teste a gente vai trocar esse componente aleatório por algo que a gente controle o que, que ele vai retornar. É isso que a gente faz com a aleatoriedade, com um cálculo de tempo quando você pega o tempo de agora então na hora do teste você vai congelar esse tempo para ser um tempo que você conheça na hora da função aleatória você vai controlar qual é o retorno daquela função aleatória só na hora do teste se for acessar uma API você vai controlar qual é o retorno daquela API você isola esses componentes aleatórios e essa costuma ser a maior dificuldade para se aprender teste e não é, a construção dos testes em si e a própria construção do teste como o Luciano falou seja o teste de mesa ou o teste automático te faz justamente pensar nesses casos o que o meu sistema tem que fazer quando eu re receber um valor negativo na minha compra o que, que tem que acontecer né? e aí vem a gente chega então esses três níveis, acho que são os mais, mais bacanas, são os, os que eu gosto de mencionar, então, mencionei ó, nível unitário, nível integração, nível funcional e o nível teste de carga. Tá? E aí vem a pergunta, por que que é importante os testes, você ter testes automatizados? O seu objetivo aqui é aumentar a qualidade. O que é aumentar a qualidade? Diminuir o número de bugs, aproveitando a presença do rei do bug, rei do bug aí, Diminuir o número de bugs que vão chegar no cliente, então você vai construir uma esteira de entrega, onde parte fundamental, eu estou aqui com uma websérie, inclusive sobre isso em Django também, que eu vou lançar depois, do, depois que a gente terminar a semana do programador profissional, que mostra isso, essa esteira de entrega. Então, para você ter uma esteira de entrega automática do seu software para o cliente, o passo fundamental é você ter justamente os seus testes automáticos que vão te dar uma confiança maior de que o seu sistema funciona. E principalmente quando você precisar fazer mudanças estruturais no seu sistema, os seus testes vão te dar uma confiança de que você não quebre funcionalidades. Porque o fato é o seguinte, todo mundo que já escreveu um software de tamanho médio, o que que, e eu vou definir aqui, tá? seja na faculdade, seja em um curso qualquer, o que, que é um tamanho médio? É um software que tem quatro funcionalidades, quatro, e que normalmente vai passar de mil linhas de código, mil linhas de código já é, é relativamente pequeno, mas você tem quatro funcionalidades que normalmente estão conectadas. Quem já escreveu esse nível de código, esse nível, esse tamanho de programa sabe que você vai lá e implementa a primeira funcionalidade. Se o teste for manual, você vai lá e testa. Olha, esse aqui é o primeiro caso. Vamos vamos que é um sistema de que vai, vai classificar pessoas. E o primeiro, a funcionalidade é classifique se a pessoa é uma criança ou não. Aí você vai e implementa essa funcionalidade. Olha, agora o sistema precisa dizer se a pessoa é uma criança, um adolescente ou um adulto. Então você vai lá e mexe. Olha, agora tem que fazer uma integração... Que se for um adulto, você tem que dar baixa no sistema de carteira dele para ele começar a tirar a carteira. E aí quando você vai implementar essa funcionalidade de tirar a carteira, você quebra as anteriores. O seu sistema deixa de classificar os usuários. Isso é muito comum de acontecer. Por quê? Qual seria o procedimento para você garantir que esse software funciona? Você fez a funcionalidade de classificação das pessoas, você faz o teste de mesa. Vai lá e olha se está funcionando. Quando você implementa outra funcionalidade, a de carteira de motorista, você teria que testar o de carteira de motorista e também o de classificação de pessoas. E é um processo chato, normalmente é um processo repetitivo e chato. O ser humano é péssimo para fazer tarefas repetitivas que, não, que são automáticas. Você começa a ficar cansado. E para isso é que a computação veio, para a gente não executar tarefas repetitivas. Agora, eu te falei isso para duas funcionalidades, agora imagine um sistema relativamente grande, por exemplo, o site do Python Pro já é um bom exemplo. Tem assistir curso, tem a parte de pagamento, tem a parte de controle de permissões, com, agora tem cinco permissões lá dentro. Como é que você vai testar para, ó, eu quero um usuário, um que tem acesso só ao primeiro curso, outro que tem acesso ao, ao determinado pacote de produtos. Olha a quantidade de testes que eu teria que fazer. Ou seja, toda vez que eu colocasse uma, eu teria que testar tudo de novo lá para trás. Então qual é a importância dos testes? Eles vão te dar uma garantia, não é 100% de certeza, nunca é, mas eles vão te dar uma garantia muito maior de que quando você coloca uma funcionalidade nova, que você não quebrou as anteriores. Inclusive isso costuma se chamar teste de regressão, que é para verificar se o seu sistema regrediu. O que é regredir? Se você colocou uma mudança nele, qualquer que seja, e se quebrou alguma coisa que funcionava antes. Então quem já fez um programa médio sabe que isso acontece. E aí o que, que acontece? A brincadeira, nesse, É o software com falta de qualidade, que você coloca uma funcionalidade e cria dois bugs. Aí você contrata um dev para consertar esses dois bugs. Na hora que ele conserta os dois bugs, ele cria mais quatro. E aí você contrata mais duas pessoas para corrigir aqueles bugs. Aí aqueles quatro bugs viram oito. E aí você contrata mais pessoas. E aí você vê uma explosão de bugs, estourando sempre e estourando na cara do cliente, o que vai causar uma péssima impressão. Por quê? Porque a pessoa vai falar, nossa, esse software não funciona. Então é para isso que os testes estão aqui. Antes de chegar em produção, você já vai pegar isso com o que se chama de suite de testes, o seu conjunto de testes. Tá certo? Então esta é a grande importância. E tem gente que fala, nossa, mas vai demorar mais para escrever o teste. No médio prazo, você vai demorar mais corrigindo esses bugs sem teste e estourando na cara do cliente. E muitas vezes, escrever o teste antes até te faz mais rápido. Por exemplo, em programação web isso fica muito claro, eu vejo que os meus alunos que às vezes não acreditam, quando eles começam eles acham que, ah não, o teste é opcional. Aí como é que ele testa? Imagine um formulário, um formulário web que tem 10 campos e imagine que não tem autocomplete, antigamente não tinha. Para testar esse formulário você precisa preencher os 10 campos. Qual é o procedimento? Se você faz um teste de mesa, vai, preenche cada um dos 10 campos, aperta OK e vê se o elemento foi salvo no banco de dados. Se estiver falhando, aí você vai ter que debugar, olhar o que está acontecendo, consertar, rodar o, te o, a, a, o teu servidor de novo, preencher os 10 campos de novo. Toda hora preenche 10 campos. E vai no, vai no navegador, volta. Vai no navegador, volta. Só essa troca de vai no navegador, volta, já perde um tempo enorme. Se você tem um teste automático, você aperta um botão, ele roda. Tá funcionando? Não, não tá. Então, debuga, debuga. Eu só vou no olhar na tela para fazer o processo que eu chamo de homologação. Que é, eu vou ver, do ponto de vista de usuário, agora, só no final, depois do teste passar, que eu vou ver se realmente a tela está fazendo o que ela deveria fazer. Tá? O teste funcional é o que fazemos usando Selenium? Exatamente, River. <coughs> Exatamente. Ou, se for uma API, se você bater na API de verdade, apesar que aí você está quase na integração, mas não deixaria de ser um teste mais funcional. Você está emulando o cliente da sua API também. Tá? Por exemplo, eu diria que os testes que às vezes a turma faz nessas ferramentas como o Postman. Postman ou Postman? Eu sempre esqueço, porque um é o projeto do Yuri, o Postman, e o outro é o, é o, o Postman, ou alguns desses que emulam as chamadas via API as chamadas das requisições web. Então, esses também não deixam de ser um teste funcional. Tá? Charles, como eu uso o mock de forma correta? E como ter certeza quando os mocks sair eu não quebrei? Porque quando você usa mocks, Charles, você está interessado se a sua unidade de código funciona. Por exemplo, lá no, na minha API de pagamentos, eu não estou interessado se a API do pagamento do Pagar.me funciona. Estou interessado no seguinte, dado que a API de pagamento, se ela me retornar esta resposta aqui, por exemplo, de um pagamento pago, o meu sistema responde de acordo? Eu estou interessado só no meu código e não no outro código. Eu quero que o meu código responda direito. Olha, se você me enviar um, um, um pedido com, paga, com um, um efeito de pagamento feito, eu vou liberar o acesso a esse curso. Por exemplo, é um exemplo de teste que eu faço. Então eu não estou interessado, ah, mas o que acontece se ele me der uma falha? Você pode escrever o teste de, olha, veio uma falha no pagamento, como é que o meu sistema responde? Veja se ele manda um e-mail para o cliente falando que falhou o pagamento e mandando o link de pagamento de novo. Então no teste unitário você está interessado como o seu código responde, não no código do terceiro. E aí, qual que é o processo? Como é que você garante um processo de evolução contínua do seu software? Suponha que a gente começa justamente nesse sistema de pagamento, e nós contamos apenas com um caso feliz, é o caso pagamento feito. Em algum momento, pode ser que estoure uma exceção lá, falando, olha, teve um pagamento aqui que foi retornado, um chargeback, estornado. E aí deu pau, porque o meu ou deu pau, ou eu verifiquei que ele não está tratando o caso de estornado. Como é que você faz? Você conserta isso no código? Não. A primeira coisa que você vai escrever é, deixa eu ver como que é essa resposta do estornado, vou copiar essa resposta, vou mocar ela no meu teste e vai ser mais um caso, que é o é, teste que o pagamento estornado é tratado de forma correta. Por exemplo, removendo o acesso de repente daquele usuário. Então é nisso que você está interessado quando você está fazendo os testes automáticos. Como é que eu garanto? que eles estão funcionando em conjunto. Você poderia aí sim fazer um teste de integração. Por exemplo, na API do Pagarme eles têm o que se chama de Sandbox, que é um, 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 um sistema separado que você consegue emular um, um pagamento feito, estornado, etc. Então você coloca os dados respectivos a cada uma dessas respostas e testa se eles estão funcionando em conjunto. Qual é o problema desse tipo de teste? Se você rodar muito esses testes, você basicamente está mandando várias requisições para o servidor de sandbox deles. E aí eles podem considerar isso como um chamado DOS, denial of Service, ou seja, um ataque de, de negação de serviço, porque você entope de requisição o sistema contra o qual você está fazendo as suas requisições. Tá? Agora, como é que você vai garantir? Com teste de integração. Mas precisa, se você copiou, e normalmente, a pessoal sabe, quando eu bato em API, o que, que eu faço? Eu bato na API de verdade, no código, por isso que eu nem uso esse negócio de post, pra mim nunca fez sentido, porque eu quero fazer isso de forma automática. Apesar de ele ser um botão, ele não é código. Então, o que, que eu faço? Bato na API de verdade, investigo qual é o retorno, pega lá o retorno, e eu copio esse retorno, coloco dentro do meu teste, bonitinho, e aí eu isolo. Por quê? Porque eu já vi que isso é uma resposta real. Eu copiei da resposta real pra produzir a, a minha chamada fake. E aí, a partir daquele momento, eu faço a chamada fake, eu não vou mais, mais bater no servidor real e vou produzir o meu código que trate aquela requisição. Beleza? Uh, para a criação de sistema de software, porque no curso um segue uma linha de código de definido, mas quando começa do zero, tem que ter uma lógica de criação e por onde ter teste. Não, Alexander, a gente começou do zero no, no curso. Se você, eu sei que você tem acesso lá ao curso de Django. A gente começou do zero. Porque eu falo lá, vou fazer a minha home page, Vou testar se ela responde com o código 200. É o primeiro teste que a gente costuma fazer o mais simplão. E aí eu escrevo aquilo. Ah, eu quero que na minha página da Home tenha um link de pagamento. Então escreva o teste desse link de pagamento. Então você começa de acordo com as suas necessidades. E a gente começou assim do zero lá no curso. A gente não começa no curso Python Buds, que já está tudo pronto. Mas o de Django, e mesmo o PyTools, onde eu ensino o PyTest, a gente começa do zero. Ali já é, é aquele processo. Eu, eu não fico inventando coisas que eu não faço no meu dia a dia. Se você dá uma olhada no evento do Café com Python, Todas as vezes que eu pego para fazer o TDD, é isso também. Eu já sei o que eu tenho, eu sei qual é a funcionalidade, eu, eu busco uma forma de testar, escrevo o teste e depois desenvolvo. Tá? Então, essa é a lógica. Olha lá, é Postman ou Alisson? Postman ou Insomnia? Então, eu não uso muito esses caras porque para mim nunca fez muito sentido. Eu bato já logo e moco a requisição. Tá? Por quê? Porque, eu não sei, você tem que escrever na telinha... Com interface, né? Pra mim, eu não sei se ele gera um código de teste automático, eu acho que não. Então nunca fez sentido, eu prefiro ir logo pro responses, por quê? Porque já vai estar dentro da minha suíte de testes. A não ser que vocês me digam que dê pra colocar o Postman em um Sony num servidor de integração contínua. E eu acho que não dá. Eu acho só. Mas vai saber, o pessoal inventa de tudo aí. Tá? Como se faz teste de carga? Utilizando algum framework, você vai. Você vai... deu uma olhada aqui ó, no Locust. Deixa eu pegar aqui, Locust, Python. Esse cara é muito bom para fazer teste de carga e tem a documentação. Mas basicamente você vai simular requisições HTTP dentro do teu site, ó. Esse daí é um cara que faz isso. Tá? Sim, mas a minha pergunta é para quando se começa um projeto do zero. Então, Alexander, eu não tô entendendo porque a gente começa no curso de Angle um projeto do zero. A gente começou lá. Tá, tá gravado, né? É... Talvez eu não esteja entendendo o que, que você... Porque quando a gente começa do zero, você projeta a infraestrutura com servidor de integração contínua, que é o que a gente faz lá no PyTools, que é o que a gente faz no Django, a gente começou do zero. Comecei zerado, não tinha nada no projeto. A gente começou, inclusive, criando o projeto no Git. E aí você vai trazendo as suas especificações. Quando você começa do zero, você... o que, que você traz? Especificação, meu sistema tem que permitir que o usuário compre um curso que, que é comprar ah, não para comprar tem esse primeiro passo primeiro ele precisa clicar na home para a página do curso então pronto você tem a primeira requisição primeira especificação precisa existir um link para levar para a landing page do curso primeiro teste que você tem e aí você escreve o primeiro pronto agora na landing page do curso você precisa ter um link para a parte de pagamento você precisa ter o preço presente então você escreve esses testes veja se o preço está presente Veja se o link de pagamento está presente. É exatamente o que está no curso, Alexandre. Tá? E, e talvez eu não esteja entendendo qual é a sua pergunta. Tá? Hum, eu uso para gerar algo para o front-end. É, eu, eu não. Aí eu não. Ah, pode ser que sejam da, os dados em JSON para o front-end, Wilson. Pode ser que seja isso. E aí eu, eu, aí eu já estou por fora. Então, a pergunta da Val, esse Locust emula um cliente real? Sim, você vai fazer chamadas, só que ele vai fazer várias, né? como é um teste de carga, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a mandar com um número de requisições, por exemplo, você vai testar a página de, de vendas, é uma importante de você saber quanto ela aguenta. Você vai construir, você vai dizer para ele qual é o formato para o cliente conseguir fazer uma venda, potencialmente com um conjunto de dados, Olha, coloca o CPF dele e pega desse conjunto de CPF, de CPF válidos aqui. Aí, para cada um desses CPFs, vai tentando fazer... Coloca uma requisição, duas requisições por segundo, três, quatro, até você ver o sistema entupir e não conseguir responder mais. Então, é isso que o Lucux faz. Seria antes de mandar pra, para a produção. Sim, potencialmente, e por, o teste de carga também é um pouco complicado, porque, porque você tem que montar a sua infra, subir a sua infra em algum lugar, e mandar esses testes de integração contra essa infra, para você poder extrair as métricas. Tá? As empresas... E, e você vai amadurecendo no processo. Tá? Você, ah, precisa ter tudo isso? Não, começa do unitário. Né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, se você já tiver uma boa cobertura de testes unitários, já aumenta, assim, absurdamente a qualidade do seu código. Pronto, agora cresci a equipe, meu sistema está mais robusto, vou fazer teste de integração, vou fazer teste funcional. Pronto, agora eu estou com um milhão de, de, de clientes acessando meu site. Pronto, então agora eu vou fazer um teste de carga para eu começar a otimizar minha infra. Então você vai buscando esta qualidade, esses níveis de teste aos poucos. É uma tática de guerrilha. Né? Você vai ganhando uma batalha por vez. Tá? Deixa eu ver o que temos mais aqui. Então, é, essa é a ideia. É que você sempre tem um switch de testes que te dê uma garantia que os, os, as funcionalidades anteriores funcionem. E para evitar uma coisa que você passa vergonha muito quando você faz software. Eu falei quando você cria uma funcionalidade, você cria os bugs. Existem também os bugs que eu chamo de bugs zumbis, que não morrem nunca o usuário vai lá e fala que um bug aconteceu, você vai lá e conserta, sem teste. Aí dá umas três versões, aquele bug volta. Por quê? Porque alguém do time não entendeu aquela linha que tá lá e fez aquele bug voltar. É outra coisa, é um, é um dos diagnósticos, são os, do, duas, os, dois, os dois efeitos que acontecem que me fazem diagnosticar que normalmente um sistema não tem teste. É quando você começa a ter a, plori, a proliferação de bugs, Coloca uma funcionalidade e cria três bugs, conserta um bug e cria mais três, né? e aí você tem uma explosão. Eu até brinco, eu falo, o lado positivo disso é que é, é, é esse tipo de empresa sem qualidade que gera um número absurdo de vagas. Porque aí vai sair contratando gente para consertar e aí nunca acaba. Porque cada um, cada pessoa que coloca na equipe, são mais três bugs criados. Ou esse bug zumbi também, que é o bug que vai e volta. Por quê? Porque se você tivesse um teste que fale, que diga, olha aqui tem uma falha, você escreve o teste, aquele bug com aquela característica ele não volta mais. Por quê? Porque o seu teste vai automaticamente dizer, olha aqui tem uma falha. E não vai conseguir publicar entregar aquele teu software enquanto não consertar. Tá? Esta é a importância dos testes e é por isso que o Dev Pro usa sempre teste automático. Não sempre, mas 99% das vezes existem casos em que de repente não precisa usar teste automático? Existe, um exemplo simples. Você quer fazer um scrapping rápido pra mudar alguma coisa numa página que também muda bastante de HTML. Pronto, scrapping, se você for fazer muito rápido e você só precisa extrair esses relatórios e não vai mais usar aquele código. Beleza, aí eu faria sem, sem teste, porque você só vai rodar uma vez e aquele teste, aquele código é muito sensível. Né? Porque a página muda bastante. Então, é um dos casos que às vezes justifica não ter teste, mas em 99% das vezes é bom você ter aí um teste que, uma suíte de teste que te dê a segurança, uma certa garantia de que o seu sistema funciona. Pois é, bug um Walking Dead, é isso aí mesmo. Até o rei do bug tá tá, tá, tá rindo ali, né? Alisson, estou vivendo no Walking Dead. E inclusive, quando você está vivendo nesse Walking Dead, isto é o que a galera chama de débito técnico. Quando você começa a não conseguir colocar essas funcionalidades e a produtividade do seu time vai diminuindo, 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 é por quê? Porque o teu processo não está com processo de qualidade para deixar sob controle esse débito técnico. É o outro sintoma. Qual é o sintoma? Cada vez que alguém pede uma funcionalidade, demora... Muito. Por quê? Porque o sistema não está preparado para isso. Quando faz o release daquilo, vai dar bug. E vai bater na cara do cliente. Renzo, rolaria uma conversa com o Yuri? Rolaria, com certeza. Seria legal o Yuri mostrar o Locust, de repente? Com certeza. Vou ver se depois eu faço um convite aí para ele, ele mostrar a coisa funcionando. E se ele já não tiver alguma coisa gravada? Tá? Ah, já adiantou as negociações, então melhor ainda, né? É. Então você não fez só, o, você não fez a sugestão para o projeto, né? Você já trouxe com pull request, trouxe com pull request, tô dentro. Quando ele quiser, só marcar aí, o Alisson. Alessandre, Alex, deixa eu ver aqui. Ah, e, e um, um toque final antes de eu terminar e aí eu vou responder as perguntas de vocês. Por que que as pessoas não possuem o costume de aprender os testes? O primeiro eu já mencionei. O ensino padrão só ensina teste no final. Mas como é que você quer que eu... Você passa dois anos e meio sem ver o teste, aí você vai lá no final, numa última matéria, quando a galera já está se arrastando. Quando chega no último semestre de um curso de graduação, tá todo mundo se arrastando. São os zumbis dentro da sala. Ai meu Deus, eu quero terminar, eu quero ficar nudo. Aí você... Dessa matéria no último semestre? Morreu. Por que você não deu na, na, na matéria de estrutura de dados, uma das primeiras? Por que você não ensinou orientação a objetos com teste? Renzo, não dá. Lógico que dá. Eu faço. Quem fez o Python Bird sabe que é. Quem vai fazer a semana do programa do profissional já vai aprender com o teste. Dei uma aula de duas horas ontem. Deve dar uma, uma aula de duas horas hoje. Na terceira aula eu já devo falar de teste. Do início. Porque é isso. É isso que você quer de um profissional de qualidade. Agora, eu acho lindo. Por quê? Porque aí o meu aluno que eu ensino desta forma, quando ele vai para o mercado, a pessoa fala, não... Eu estou entrando no mercado agora. Aí, ah, mas eu já sei teste, já sei teste de integração, já sei escrever. É o diferencial. O que não deveria ser deveria ser um diferencial o seguinte: se você não sabe de teste, deveria ser um diferencial para te eliminar do mercado. Mas hoje em dia, como a turma não se atenta para isso, principalmente as instituições que não estão de olho no mercado, falou: beleza, vou nadar de braçada e eu sei que é possível. Porque mesmo na faculdade eu fiz isso. Aula de estrutura de dados com teste. Aula de orientação de objetos com teste. Aula de desenvolvimento web com teste. Tudo teste. Por quê? Porque é isso que vai encontrar no mercado. Tá? Então uma outra dificuldade, e aí sim beleza eu dou razão, uma dificuldade de entender os conceitos. E eu acho que até as perguntas aqui do Alexandre deixa isso bem explícito. Por quê? Porque lá no curso eu faço um, um sistema do zero. Eu, eu tento mostrar isso, mas eu sei que para quem é leigo chegando não consegue ter esse entendimento que eu estou tentando explicar para vocês aqui agora, da importância dos testes. E existe dificuldade sim em você fazer um teste de maneira isolada. E é o que a gente vai resolvendo lá no curso. Ah, como é que eu testo API? Olha, eu uso o responses. Como é que eu testo data, que está dependendo da hora atual? Usa o Freeze Gun. Ah, e como é que eu testo o componente aleatório? Usa a biblioteca de mock. Então, a dificuldade, às vezes, é só estar no como fazer o teste. Tá? E tem gente, como eu falei, que acha que demora mais com o teste. Maravilha, na hora que entra aí com o Alisson num, num sistema que é, não consegue ir mais pra frente, porque é inviável. Sem teste, você não tem a segurança de que as coisas estão funcionando e começa a quebrar toda hora na cara do cliente. E é o tipo de sistema que na hora que você faz um deploy sem teste, aí você faz o quê? Qual é? Você, outro diagnóstico da empresa que não tem teste, tá? Outro diagnóstico. Normalmente o deploy é manual também, né? Porque já que tá sem teste, não dá para fazer um deploy automático. Porque senão é, é... Parecido até com ciência de dados. Garbage in, garbage out. Ou seja, se você entra com lixo, você sai com lixo. Então se você automatiza o processo sem teste, você está automatizando o processo de, de jogar lixo na cara do seu cliente. Então começa aqui nessa empresa, as pessoas têm medo de publicar o site. Por quê? Porque se não tem teste, fala... Não, nossa. É, é o famoso TDD ao contrário, é o teste depois do deploy. Quem que vai ser o seu servidor de entrega contínua? Vai ser o cliente, que vai bater lá numa porrada de bug. Então, nesse tipo de empresa você tem cerimonial para fazer publicação. Como, por exemplo, pessoal, dia de fazer deploy é na segunda-feira, tá? Por quê? Porque se der merda, a gente tem até sexta para resolver. Porque se você fizer um deploy na sexta e der merda, a gente vai ficar... Final de semana aqui. E quando se faz isso, a galera até dá uma benzida no servidor. Vai lá e dá uma opa, pelo amor de Deus, não quebra. Eu espero que não tenha dado um pau. Agora, pra quem tá com um processo bonitinho, com uma boa cobertura, cara, é deploy automático quase toda hora. Uma grande confiança é de que a coisa. Não... Raramente esses bugs acontecem. Acontecem de vez em quando, mas com uma raridade. A galera não tem mais medo de fazer o deploy. Você pode ter um pipeline aí muito, cada vez você vai adicionando uma camada a mais para garantir isso. Ah, agora eu tenho um ambiente de teste, que faz a publicação do meu site automático num ambiente para que o desenvolvedor garanta que não funciona só no computador dele. Ah, eu tenho um ambiente de homologação, que vai buscar os meus dados de verdade do site, colocar aqui, para eu ver se na hora que eu fizer o release, será que tudo acontece bem? Que o meu código vai rodar bem quando ele encontrar dados reais no meu servidor? Porque às vezes isso acontece, né? Você cria uma migração que roda lindo no seu ambiente local, que tem 10 linhas. Só que o que acontece quando ele bater no banco de dados que tem 100 milhões de linhas? Será que ele vai travar? Então para isso você tem um ambiente de homologação, para ver, olha, deu um problema aqui, a gente vai ter que fazer essa migração de uma maneira mais inteligente. Ok, gente, então da minha, minha emenda aqui, eu tenho só as recomendações para fazer, mas deixa eu ler aqui as perguntas, principalmente aqui. A do Alexander. Está bem, eu entendo quando no curso se faz a estruturação do projeto, mas a minha pergunta é quando se encontra na realidade. Tem que começar com um projeto com problemáticas distintas. Então, Alexander, de novo, eu, a, quando você começaram, e eu emulei, né? Lá eu falo, olha, estamos fazendo um projeto para o cliente X, para o cliente Luciano Ramalha. Quero colocar a minha aula... Para funcionar, é o primeiro requisito. Você começa do zero e você vai estruturar aquilo do zero. Óbvio que o formato dos testes ali, você vai começar sempre daquele jeito. Vai colocar o Django para funcionar, vai colocar o PyTest Django, vai preparar o teu CI. Então você preparou o seu ambiente com a sua esteira de entrega contínua. Mas a estruturação vai ser sempre essa, você vai discutir com o seu cliente. Você vai lá, vamos lá, processo do início. Vou conversar primeiro com o cliente. Já falo pra galera, ó, oh, vai ter um projeto aí. Prepara a estrutura com CI, com PyTest Django, instala tudo. Já vamos preparando e que eu vou conversar com o cliente. Cliente, o que, que você precisa? Ah, eu preciso de um site de curso, quero que seja igual ao Udemy. Aí você fala, então, qual é o seu diferencial? No que o seu site vai ser diferente na Udemy? Qual é a sua funcionalidade matadora? Por quê? Porque fazer o Udemy, pô, tem coisa pra caceta na Udemy. Você precisa de tudo. Não, o meu diferencial vai ser que eu, eu... Deixa eu ver uma funcionalidade aí. Uma funcionalidade que eu, eu só quero iniciar colocando as minhas aulas lá. E eu quero no Vimeo, sei lá, porque vai sair mais barato, porque eu quero controle sobre isso. Ah, é, é estar no Vimeo? É, e eu quero que você pegue também ah, ah, os tempos que o usuário assiste. É coisa que eu estou falando do site, que eu, você começa assim. Ah, primeira funcionalidade, mostrar o vídeo do Vimeo na tela. O que, que você vai fazer? Primeiro, código 200. Veja se a tela responde 200, ok? Ok. Segundo teste, veja se a URL do Vimeo com o respectivo ID que eu salvei no banco de dados, se ele mostra, ou se ele tem pelo menos a URL, o formato dentro do meu site que mostra, que vai dar o play naquele vídeo, ok? E é, eu mostrei exatamente isso no curso, talvez o que esteja faltando, Alexander, é só, o que eu mostrei ali é a realidade, aquilo é como o Python Pro nasceu, é, então, eu, e exatamente isso, no curso eu estou contando a história do Python Pro de uma maneira simplificada, que é como eu começo qualquer projeto. Por isso que eu não estou conseguindo fazer a conexão com qual é a sua dúvida. Porque eu só ensino o que eu faço e o que é, o que é, o que é realidade. Então, é, se você seguir os passos do curso, ó, monta a sua estrutura, inclusive a gente vai, vai ter um projeto aí que vai ser o da Confraria, onde a gente vai automatizar essa criação inicial do projeto. Pronto. Tem aqui a estrutura inicial, agora eu vou conversar com o cliente para entender o que é mais importante, para priorizar, para falar, não, eu preciso de um sistema de aulas online. Beleza, qual que é? Primeiro a gente precisa mostrar o vídeo. Vou começar e vou fazer só mostrar o vídeo. Vou extrair as métricas do vídeo. Vou agora mostrar para o cliente qual é o histórico dele, que é o que a galera está me pedindo que a gente vai fazer com o Café com Python. Quais são os vídeos que eu assisti ou não? Que a galera quer saber quais são os que eu não assisti para eu conseguir terminar o curso, né? Para sair lá no certificado dele. Ou que a gente já fez no café com Python? Como é que a gente gera um, o certificado automático do cliente? Então você vai olhando para o negócio e olhando o que que o negócio precisa para rodar. Que que o meu cliente está pedindo? Essa eu sei que é a, a top 1 que eu vou colocar já para fazer no café com Python, Gilson até me lembrou hoje e a construção do projeto real. Se você olhar no Café com Python, eu estou construindo o projeto de verdade, da mesmíssima forma que a gente faz no curso. Então eu estou na dúvida, eu estou achando a minha hipótese, Alexander, é, é que talvez você precise fazer um projeto real seguindo aquilo do curso para você entender que aquilo é a realidade. É a minha hipótese. tá? Mas pode ser que a gente se perca um pouco aqui, obviamente, que eu sei que você... É, a sua origem, o seu idioma é o espanhol. Pode ser que, de repente, na tradução aqui, eu não esteja compreendendo a sua real dúvida. É que para mim não está fazendo sentido porque, justamente, eu só ensino o que eu faço na realidade. Né? E aquilo é o que eu faço no meu dia a dia. Ahn. E a gente fala tanto dele por aqui que o pessoal já deve estar curioso. Com certeza, o Alisson. Se você já está na negociação, veja uma data aí. De repente a gente traz ele para um café com Python, talvez acho que faz sentido, porque é mais mão na massa. Vê se ele não quer mostrar o Locust. Eu sei que ele se apaixonou pelo negócio. Por isso, e, e, e assim, é o que eu faço. né? Eu não sei tudo de tecnologia. O Yuri é um técnico muito melhor que eu. Potencial. O Alisson é um técnico muito melhor que eu. Agora, o que, que eu sou bom? Eu sou bom em conhecer as pessoas, saber... Que ela, do que, que elas são boas, e aí quando eu preciso daquilo, eu vou lá, me ajuda aí, que é o caso agora, pode trazer. Se o Yuri quiser fazer um café com Python aí numa sexta-feira, só deixa eu terminar essa de design que a gente começou, mas se ele quiser, de repente, ó, para sem ser essa sexta agora a outra, já tá dentro aí o Alisson. Tá? É... Deixa eu ver aqui a Val, faz uma defumação de no servidor, exatamente. Empresa que tem que, que passar lá um fazer uma reza lá, dar uma benzida. É o ambiente que eu não quero trabalhar. É o ambiente que os devs normalmente reclamam, que vai ter que fazer hora extra, que vai ter que ficar final de semana. Por quê? Porque eu não tenho um, um processo de entrega de qualidade. E é por isso que eu não quero trabalhar lá. É por isso que quando eu sou o dono, eu sou o diretor de tecnologia e eu defino, não tem negociação com teste. Eu lembro que quando eu estava na Prices... Eu coloquei uma métrica que eu tava medindo de produtividade das pessoas. E aí, é, é, quem tá lá sabe do que eu tô falando. Quando eu coloquei essa métrica, aí alguém falou, hum, mandou um PR sem teste. Por quê? Porque tu vai ser mais rápido. Eu falei: Não, você, você não entendeu. Qualidade para mim, eu não abro mão. Tem uma frase de negócio que é, se você abrir mão de qualidade, você consegue atender qualquer outro requisito. Você atende requisito de tempo, mas você vai ser refém daquele projeto sem qualidade. Vai ter dev sendo chamado de noite, qualidade de vida da sua equipe de dev vai cair lá embaixo, não vai atrair os melhores talentos porque quem é bom e sabe qual é o processo bom não vai querer trabalhar numa empresa que o processo é péssimo e tem que ficar fazendo hora extra. Quer dizer, até vai. Por uma sacola de dinheiro e por um curto de tempo, porque dinheiro não é tudo. Quando ele colocar uma boa quantia e fez o seu colchão financeiro, ele vai falar, olha... Beleza, fiz uma grana legal, mas é, perdi alguns anos de vida aqui. Então eu vou, vou, vou trabalhar de uma maneira mais... Tá? Deixa eu ver aqui. Diego Maranhão, já trabalhei em empresa que só podia fazer deploy até quarta. É, eu conheço, né? O que eu tô falando aí é, é realidade aqui. Wallison, né? é, é ruim quando você é um dos poucos a se importar e tem algo minimamente testado. É um problema, Wallison que você pode tentar, lutar. eu luto contra, eu sempre lutei contra enquanto eu estava numa posição de não liderança, mas a, a, o ideal é, quando eu chego na posição de liderança, é assim. E é por isso que, quando eu, quando eu preciso, quando eu coloco o currículo no mercado, eu sou contratado. Por quê? Porque eu vou entregar um troço com qualidade. E por isso que quem já trabalhou comigo... Aí, ah, bem empregado, o caso da Jéssica, agora que eu trouxe para a trabalhou comigo também no, no Manjava de Teste. E ela já tinha três anos de mercado onde ela trabalhava. Inclusive, eu conhecia quem era o dono. O dono vivia me chamando para lá, Renzo, vem dar uma olhada para ajudar aqui no processo. Eu nunca fui, por quê? Porque eu vi que para eu chegar lá e colocar uma cultura de teste ia ser impossível. Já era uma empresa que estava com 30 pessoas trabalhando três anos, acho que é três anos a Jéssica trabalhou, três ou cinco anos. Sem teste nenhum nesse... Cara, é, é você lutar contra um mamute. Por quê? Porque a galera tá acostumada, na hora que o bicho pegar, eles falam, não, não vou fazer sem teste porque agora tem tenho um tempo pra entregar. Eu puta, tá um... então você não me quer aqui. Então, ou você muda o seu ambiente, ou você se muda. São as duas opções que tem. Então, toda vez que eu estive na posição de tomar as decisões, eu optei pelo caminho, porque eu, eu, eu penso sempre no, no médio prazo. Você quer uma empresa que entregue algo rápido agora, mas que daqui a um ano a velocidade dela seja pequenininha, justamente na hora que começar a faturar, você pode até começar cagado, mas falando, tá bom, eu vou reescrever tudo depois, porque tá tudo cagado, mas eu prefiro começar certo. E mais do que eu falo, o importante é o que eu faço. Vai lá e dá uma olhada no, no repositório do Python Pro. Tá, sempre começou com teste, tá bonitinho, vou manter sempre controle débito técnico, quando eu não fico contente com alguma coisa, eu paro pra ajustar, por quê? porque justamente o conhecimento técnico me dá, me permite como presidente, né, como dono, como fundador do Python Pro dizer eu não quero isso estourando na minha mão com débito técnico, até porque é um curso. Pior ainda se sofrer com débito técnico, sempre tem um pouco, mas hoje em dia está relativamente sob controle. Tem várias melhorias? Sempre tem. Mas se você olhar os projetos de várias empresas que eu já vi, inclusive empresas grandes, que você olha e fala, meu Deus do céu. É RPs, às vezes, que trata com, com recurso com grana, sem teste nenhum. Você fala, nossa senhora, isso aí deve ser uma benzida danada. Trabalhando com grana, sem teste. Beleza? Ah... Deixa eu ver aqui, Alexander. É, quando um precisa formular um projeto de software, mas entendo que tem que recriar esses processos. Obrigado. É, eu não entendi. É, talvez nós estamos... Eu não estou conseguindo compreender por causa da tradução, Alexander. Mas é assim, é, a minha resposta vai continuar sendo assim. É o que está lá no curso. Você vai começar daquele jeito. Você vai perguntar para o cliente o que é mais importante... Pega o que é mais importante e o passo mínimo que você tem para entregar. E aí você fala, beleza, eu vou fazer esse passo mínimo. Esse passo mínimo será testado. Segunda iteração, vai conversar com o cliente para saber de novo. Agora que a gente fez essa funcionalidade, qual é a próxima mais importante? Já entrega para ele, porque ele consegue testar o mercado. Testou, ele vai te falar, ah, agora você vai fazer um sistema de afiliados, porque é importante. Ah, maravilha. Vamos começar o processo. Qual é o processo inicial? Precisamos cadastrar esses afiliados. Ou, eu vou fazer pelo admin, por enquanto, cadastro. Mas o importante é, eu vou fazer a divisão do pagamento na hora que, que a pessoa comprar um produto. E aí você vai evoluindo dessa forma. Iteração, passinho por passinho, mas seguindo o processo de entrega contínua com o teste. Beleza? É, eu também estou nessa dúvida, a mesma que o Charles falou. Será que a dúvida está no entendimento do, de requisitos? Talvez aí você esteja falando na análise de requisitos. Mas o que eu faço é extrair, eu não fico fazendo análise do projeto como um todo. Eu falo qual é a principal dor que você tem agora para resolver. E aí baseado naquela dor eu vou ver qual é o passo mínimo que eu consigo te entregar alguma coisa que resolva essa dor. Normalmente seguindo Pareto. Qual é o 20% de esforço que eu faço para entregar 80% dos resultados com relação ao negócio. Tá? E isso inclusive é um erro muito comum nas pessoas que não fazem software. Ah, eu quero o Facebook. Você já sabe que você vai ter um trabalho de conversar e extrair requisitos. Não, mas o que é o Facebook? Ah não, é porque eu quero um marketplace. Não, mas marketplace o que, que vai vender? Ah não, vai ser um sistema que eu vou vender produtos e vai ter um sistema de precificação dinâmico. Não, mas como é que funciona o sistema de precificação dinâmico? Não, as pessoas vão fazer lances. Ah, eu estilo um leilão? Sim, eu estilo um leilão. Ah, bacana. Como é que vai funcionar o leilão? Qual é o diferencial dele para os leilões que existem? Ah não, é porque o meu leilão vai ser de um centavo em um centavo. Ah, como é que vai ser? Não, a pessoa aperta um botão e ela faz um lance aumentando um centavo. Ah, então não preciso ter uma lógica de dizer qual é o valor? Não. Só preciso ter um, um botão que a pessoa faça um lance e aumenta um centavo. Então eu preciso comprar uma cota de lances. Ah, legal, vamos começar por essa compra de cota de lances então? Pra galera se registrar. É assim normalmente que vai qualquer projeto real. tá? Obviamente que tem metodologia de análise de requisitos, então você vai extrair o menor requisito possível para você implementar e entregar para o seu cliente, utilizando o teste dentro desse processo. Então é assim que é feito, só não tem muito mistério, sabe? É o que está lá no curso mesmo. E eu tento emular, que eu falo, olha, o Luciano veio aqui e pediu isso. Eu estou emulando essas chamadas de cliente. Beleza, gente, mais alguma dúvida aí? Bom, recomendações. Eu recomendo um livro bem bacana, que eu, foi o, que, o livro que eu comecei no Python, que eu aprendi o Python, um livro gratuito, que você encontra o PDF, que chama Dive into Python. eu vou escrever aqui, ó. Dive into Python. Se vocês colocarem aí no Google, vocês vão cair lá. E no final ele tem uma parte de testes bem bacana com algoritmos romanos. Tá? E a documentação oficial do framework PyTest e a documentação oficial do mock. Tá, são duas, duas, deixa eu pegar aqui, ó, PyTest, ó, veja, a documentação do PyTest é muito, muito bonita, tá, é o que eu uso como base no curso, tá, obviamente que eu falo do curso Python Pro também como recomendação, mas tá aí, ó, PyTest e um outro muito bom é Python Mock, ler essa documentação, eu fiz esse, um, 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 um café com Python onde a gente leu essa documentação dos testes aqui, em particular o do mock, e se você quiser ler também o, o de unit test, não, se você for utilizar o do pytest, não precisa, mas essa de mock é importante. Tá certo? É... Deixa eu ver... Homologação que faz o cliente... hora, acho que ele tá querendo saber que se pega o projeto que já está rodando. Ah, se for projeto legado, aí faz muito sentido a pergunta do Alexander, Val. Talvez você tenha matado. Alexander, se ainda estiver por aí, confirma se é isso. Se é num projeto que eu já pego rodando e que não tem testes, o que, que eu faço? Tá? Mas aqui a fórmula é o seguinte. Não dá para você parar para escrever teste para tudo. Por quê? Porque aí sim vai ficar muito caro. Você vai falar pro, pro seu cliente assim, ó, ah, vou passar quatro meses escrevendo o teste. Não vai rolar. O que, que você vai fazer? Você vai fazer uma tática de guerrilha. Dividir para conquistar. Em vez de escrever teste para tudo, você vai escrever teste para a nova funcionalidade que você vai fazer. E você vai observar onde que essa nova funcionalidade vai alterar, que vai influenciar dentro do seu código. E aí você vai escrever teste só para essas áreas. Então a ideia é você focar em que o seu pull request, os, o código que você alterou, esteja coberto por testes. E aí você vai comendo aos pouquinhos. Você vai fazendo uma, uma tática de guerrilha. Você não para para escrever todos os testes. Você escreve teste só para a porção de código nova que você escrever e o código da aplicação que vai ser impactado por essa mudança. Então faz parte até do seu processo de aprendizado dentro do projeto. Se for isso, o que você está se referindo, Alexander, é, é mais ou menos por aí. Tá? É um processo mais de guerrilha. E é difícil. Essa é uma das coisas mais difíceis que tem. Pegar o, pro o projeto legado sem teste e começar a encher com cobertura. Por quê? Porque se ele não tem teste, Vai ter parte do código que, que vai ser muito difícil de testar. Então você potencialmente vai ter que reescrever só essas partes do código para permitir que ele seja testado. Tá? Ou, às vezes você até transforma o seu código em um monolito utilizando o que se chama, quem tiver curiosidade, tem um padrão que se chama anti-corruption layer. Você não vai mexer nesse código legado porque assim, quando você tentar colocar o seu código novo, o código ruim daqui vai fazer o teu código novo ficar ruim. Então você escreve um cara novo... E o que você precisar da aplicação, você vai ter uma camada aqui com interface que vai pedir para isso aqui. Não precisa entender, só falar, ó, me dá um usuário. Como eu não sei, nessa lixaiada que tá aí no, no tempo. Então você vai isolando essa aplicação aqui, tá? A gente começou a fazer isso, por exemplo, na Prices foi assim, a gente começou isolando a parte do projeto e aí você vai isolando cada vez mais, mais, até que você passe todo o projeto para cá. Então sempre é alguma estratégia que você faça isso aos poucos. Tá? Ah, deixa eu ver aqui. Papo de gente grande por aqui. Iniciando agora e quando tem alguns de live, fico ligado. O, o mesmo não entendo agora, mas vale a pena ficar ligado. Pois é, Carlos. É, é um aprendizado por osmose, né? Eu, eu sempre alerto as pessoas que às vezes tem uns assuntos como esse, que são um pouco, um pouco mais avançados, para não se assustarem, né? Então, semana do programador profissional é o nível zero é, é o nível mais básico. Tá, e aí a gente vai crescendo junto. Mas o que é interessante é, se você fica por aqui, conforme você evolui na carreira, você vai ver que você vai lembrar, nossa, o Renzo falou daquilo, tem aquele mock que resolve aquele problema. Ah, agora entendi, vou colocar em prática. Então faz parte aí também. Tá? Ah... Não, Sérgio, o Alexander não tá porque ele, ele por enquanto, só adquiriu o Django Pro. Se ele entrar no bootcamp, ele, deve estar, ele está lá no público, perdão. No público é, ele está, eu lembro que ele está. Então existe lá o grupo público. Mas ele não está no bootcamp para estar lá no nosso, nos nossos grupos privados com as discussões que a gente tem lá. Tá? Estou percebendo a importância dos testes essa semana em um pequeno projeto que estou atuando, Júlio Saraiva. É assim, Júlio, não tem jeito. Depois que você começa com o um teste, você entende? Você não vai querer mais trabalhar sem esse cara. Você não vai querer ficar fazendo hora extra, ficar final de semana trabalhando aí, tá? Deixa eu ver aqui... Aquele do bode é bom? Ixi, o do bode eu não vi, Charles. O livro, né, do Dal que tem um bode eu não vi, tá? Mas... Em geral, se for da Rai, em geral eles não, não costumam fazer assim. Eu acho que eles não fazem livro muito ruim. Tá? Sempre em geral tem um nível muito bom. Pelo contrário, a Rai costuma ter um, um nível de qualidade muito bom. Tá? Leonardo Figueiredo. Caso eu estou no grupo da SPP, tem algum outro? Pode passar, por favor? Já na SPP você pode tirar umas dúvidas lá sim, o, o Leonardo. Tá? Mas segue a SPP que a gente vai falar de teste lá. Alexander, o que acontece é que, como estou trabalhando, não posso entender, atender muito. Mas sim, e, ah, é, espero que a gente tenha respondido, então, Alexander. Pode ser que a Val trouxe a hipótese do projeto legado. Marcela Torraca, Renzo, já usou o unit test? Qual a diferença entre ele e o PyTest? Já, e eu tenho um vídeo para isso que mostra a diferença entre os dois: PyTest versus unit test. Está aqui no canal. Tem em inglês, tem em português. A de português dura mais. Tem duas horas e meia, eu tô vendo aqui, e a inglês dura menos. Por quê? Porque a gente fez um papo em português de duas horas e cinquenta, três horas, sobre comparando os dois, tá? É esse link aqui, ó, em português. Se você quiser ver o resumo, que tá em inglês, mas é um inglês meio de, de, de brasileiro, né? Então não precisa estar tá com, com um inglês maravilhoso pra entender. Deixa eu ver, é em português, e esse aqui é o... Em inglês, ó. Tem esses dois vídeos comparando os dois frameworks. Se você conhece um, dá para conhecer o outro mostrando as funcionalidades. Tá? O que é... Inclusive no Python Buds eu uso o teste e depois no segundo curso eu já uso o PyTest. Por quê? Porque no mercado o PyTest tá... tá... O PyTest virou quase um padrão de teste para o Python. Ele é mais pythônico. Como adquirir o PyTools? Na verdade o PyTools está dentro do, do pacote de Django, tá? Então eu tenho aqui no Python Pro, você tem aqui o curso, deixa eu ver, curso de Django. Tá? Nosso curso Django Pro você adquire o PyTools, é nesse link aqui. Tá? Se você quiser, se você ainda está no início, recomendo a fazer o nosso curso gratuito que é o Python Birds. E aí é o curso de Python grátis, que é este link aqui, tá? Recomendo começar pelo do início, tá? Uh, Renzo, como lidar com aplicações que tenham diversas conexões externas? Isso dificulta um pouco a escrita dos testes. Tem um vídeo também no canal mostrando como testar a API. E aí é sempre... é mocando. É sempre mocando. Pode ser que tenha uma lib que facilite, o projeto, deixa eu procurar aqui também. O bom é que agora é o seguinte, eu quase eu não estou precisando responder mais nada. Isso está me mostrando que eu estou acertando nos assuntos aqui. Quer ver? Eu... A única coisa que eu faço atualmente, que eu faço muito, é pesquisar. E aí quando começa a ter muitas perguntas, é... É... da mesma forma eu falo, vou gravar uma live porque aí eu só mando como como testar uma API. Testar uma API, deixa eu procurar aqui. Como testar acesso a uma API com Python? É assim que você vai fazer, ó, com responses. Resumindo, ó, mas esse cara aqui que eu vou colocar o link, uma live que está aqui no canal. Ah, deixa eu ver quem é mais de perguntas. Renzo, faz sentido testar CRUD no caso usando o RM do Django? Normalmente não vai ser só CRUD vai evoluir para a regra de negócio, que não vai ser só crude. Vai ser, olha, salve este usuário com a permissão X, veja se ele tem acesso ao conteúdo Y, ele começa a virar um, uma regra de negócio. Quando você só está testando CRUD, é que normalmente você está espalhando a sua lógica pelas views, e você sabe que eu não... É, inclusive, é a, é a conversa que a gente vai... Começou na sexta passada no Café com Python, a gente vai terminar na sexta. Mas é bom, se você fez um formulário, se você começa a fazer um admin mais personalizado para o cliente, é bom que você teste se aquelas páginas estão funcionando. Se no início ele só faz CRUD, tudo bem, testa só o CRUD. Mas normalmente vai evoluir. sabe? Vai evoluir para, olha, na hora que salvar o usuário, mande um e-mail de, de, de onboarding. Depois que mandar o e-mail, avise nessa API aqui. Depois que cadastrar o usuário, mande para o teu sistema de e-mail marketing. Eu estou falando tudo isso, que é o que eu faço, né? O curso Python Proto tem é isso. Além de mandar no e-mail marketing, marque para enviar uma integração de pagamento para avisar que o boleto ainda não foi pago. Você tem que deslocar a regra de. Tem que diferenciar crude é crude e regra de negócio é regra de negócio. Regra de negócio vai fazer muito crude. Só que a regra de negócio costuma ter mais coisas. Envia o um e-mail, cadastra no e-mail marketing, joga pro BI. Extrai métrica, é, é muita coisa. Mas se só tem crude na sua primeira aplicação, teste o crude. Eu faço muito isso. Por exemplo, quão importante é saber se na hora do cadastro do usuário, o cadastro é feito com sucesso? Então, o que eu escrevi? Eu escrevi um teste para isso, que é só quase um crude. Tá? Não tem problema, testa o crude. Roger de Carvalho, última coisa, já comprei o livro Use a Cabeça Python. É um livro que eu não li, o pessoal fala muito bem, eu recomendo só porque as pessoas que recomendaram falam muito bem. O Luciano Ramalho e Massanori falam muito bem desses livros. Então eu não li pessoalmente, mas eles falam que é muito bom. Como eu confio neles, são pessoas altamente gabaritadas, eu recomendo por por indicação. Tá certo? Então, gente, é isso que tinha para falar aqui hoje, infelizmente quando você estiver, se você estiver vendo essa gravação, a semana do programador profissional já vai ter passado, né? ela começou agora no dia ontem, nós estamos hoje no dia 11 de agosto de 2020, então quando você estiver vendo essa gravação, infelizmente ela já passou, tá? mas para quem está vendo aqui ao vivo quiser se inscrever, olha, link de inscrição está aqui nessa caixinha e aqui o grupo do Telegram para você conferir todo o conteúdo gravado, material, de apoio, você pode se cadastrar aí, tá certo? Então é isso galera, muito obrigado pela atenção de vocês, e se você tá vendo isso aqui, hoje, dia 11, temos uma live daqui a pouco com o Rafinha, Rafael Ramos contando a história dele, de como é que ele evoluiu na carreira, do, de, de, na carreira de desenvolvedor, como é que ele tá agora, como ele começou, quais foram as dificuldades, inclusive, ao meio-dia no Instagram, e... Teremos a nossa segunda aula hoje da semana do programador profissional. Ontem a gente instalou todo o ambiente, instalou o VS Code, instalou Python, instalou o Git no Windows. Já vimos o início de programação procedural e a gente vai terminar a programação procedural hoje de noite, às 20 horas. Se você estiver vendo a gravação, fica para a próxima semana do programador profissional. Tá bom? Até mais, galera. Grande abraço, nos vemos novamente hoje de noite. Tá certo? Grande abraço aí! Ah, aí! Coloque aí no sininho, eu sei que o YouTube não entrega, mas tudo bem. Coloque aí no sininho, dê uma moral aí pro, pro canal, se inscreva aqui no canal, se você também quiser ser avisado aqui dos eventos. Quando a gente agenda, algumas vezes você é avisado, algumas vezes não. Depende aí da boa vontade do YouTube e do Google, tá bom? Grande abraço, galera!